0: Olá, estamos começando mais um Farofa Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. O Farofa Crítica é uma produção do CELAC em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA-USP e apoio do Instituto de Estudos Avançados, IEA-USP. Acesse o nosso canal, youtube.com.br crítica inscreva-se, clique no sininho para receber as notificações. E também acompanhe os nossos programas em formato podcast no Spotify. Hoje eu tenho o prazer a honra de receber... Débora Lima, que é coordenadora do MTST no Estado de São Paulo, organizadora do Movimento Negro Raiz da Liberdade e do Movimento de Mulheres e, movimento organizadora da, e hoje, organizadora da Ocupação Nova Canudos na região de Taipas, na Zona Norte. Seja bem-vinda, Débora.
1: Obrigada, Juninho.
0: Débora, é, queria que você falasse um pouquinho... É, como é que você chega ao movimento dos Trabalhadores Sem Teto?
1: Primeiramente agradecer a você pelo espaço, agradecer também a todos os ouvintes, Farol com a crítica, que é muito importante é, esse programa. É, bom, eu, eu conheci o MTST em 2012. É, na época, eu morava com meus pais, né? mãe solo, e morava eu, meu filho, com a minha mãe, e teve uma ocupação perto da minha casa e aí eu resolvi né, passaram lá falando você que que mora de favor mora né, paga aluguel venha participar da luta por moradia e eu fui para a ocupação é, na região de Embu das Artes a ocupação que se chama é, Novo Pinheirinho e aí eu fui mesmo pela necessidade de a minha moradia, né? E tem uma coisa que a sociedade tem muito preconceito, até mesmo muitas pessoas que moram de aluguel têm preconceito, né? não se, não se identificam uh, uh. como sem teto. E, e eu é, entendi o que era ser sem teto, né? Segundo a Fundação Pinheiros, sem teto é toda pessoa que mora em habitação familiar, que era o meu caso, pessoa que paga o aluguel, pessoa que mora em áreas de risco, e aí eu resolvi iniciar a luta minha por moradia Na época eu trabalhava de manhã como cozinheira e à noite eu fazia faculdade, então a ocupação, os companheiros da ocupação me ajudavam a olhar meu filho, tive apoio também da minha mãe nesse processo, mas foi um momento muito enriquecedor para mim, né porque foi um momento onde eu também estava questionando a sociedade que a gente vive, o porquê que negro, mulher negra, não, não poderia ocupar espaços de poder porque o negro tem dificuldade de fazer faculdade. Né? Que a sociedade que a gente vive, Juninho, coloca que, que o negro tem que ficar nos subsempregos, né? principalmente as mulheres negras, né como empregada, doméstica, diarista, faxineira. E eu estava questionando isso. né porque que, que é, a sociedade colocava isso? Eu queria mostrar o contrário. E aí eu me encontrei no movimento. Por eu me encontrei no movimento? Porque na ocupação que eu fiz parte, quem organizava a ocupação eram duas mulheres, a Natália e a Vanessa, e a maioria das coordenadoras dos grupos da ocupação eram mulheres. Então, nesse momento crítico da minha vida, né, de indignação, por que, que falam que eu tenho que ser diarista? Por que, que falam que eu tenho que ser doméstica? Eu encontrei mulheres organizando a ocupação, mulheres ocupando espaços de fala, e, e isso me encantou muito. É... Que legal
0: o Débora e, e eu queria que você desenvol... falasse um pouco mais sobre isso né é, é, além da chegada né o que que o movimento agre... agregou na sua vida né porque me parece que ter participado né ter entrado ter... É, foi um processo de descoberta né uma virada de chave na sua vida né eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso para mim o movimento tirou a venda que
1: estava nos meus olhos e as correntes que estavam nos meus braços, né? e me mostrou um novo caminho, o que é o caminho certo, né o caminho da luta por igualdade, da luta por direitos. É, outra coisa que me encantou na ocupação é que todas as pessoas que vêm para uma ocupação do MTST vai pelo objetivo prioritário de fazer a luta por moradia, só que aí quando a gente se depara numa ocupação do movimento, a gente vê que a luta é além que é, vai além disso, então na região onde aconteceu a ocupação é, aconteceu casos que as creches da região não queriam aceitar as crianças por morarem em uma ocupação e não somente as crianças que moravam na ocupação, tinham um, um problema enorme na, na região lá de Embu, que, um monte de crianças sem ter creche, o movimento organizou as pessoas que moravam na ocupação e organizou as mulheres da região e a gente fez luta e conseguimos colocar as crianças nas creches, também aconteceu é, uma vez que também foi muito marcante para mim, foi de um hospital na região de, de Taboão, né? um hospital é, geral, estava com problemas, falta de médico, falta de medicamento, falta de equipamentos, e aí veio essa denúncia para a gente da ocupação, né? e muitas pessoas da ocupação passavam nesse hospital, a gente fez uma grande luta para reivindicar mais melhoria pelo hospital, e a gente saiu de lá e a gente conseguiu que é, sanar o problema, né? que eles comprassem equipamentos novos, que não faltasse medicação e que não faltassem médicos. Dentre tantas outras lutas que eu acabei fazendo dentro dessa ocupação, luta por transporte, por, por mobilidade, e aí isso foi é, despertando chave. né? Ah, infelizmente, a gente vive numa sociedade que coloca que se o indivíduo não tem a sua moradia, ou que se o indivíduo não conseguiu... É, um acesso à faculdade é porque ele foi irresponsável e a culpa é unicamente desse indivíduo, né? E muitas pessoas, até mesmo talvez quem esteja nos ouvindo, acredita isso. Eu não, eu não tive a capacidade de conseguir uma moradia, eu não tive a capacidade de fazer uma faculdade. E aí o movimento, quando eu falo que tira as algemas e... e e as vendas que ficam nos olhos mostra que é o contrário, que a culpa não é do indivíduo, a culpa é dessa sociedade que prega o individualismo. Uma ocupação do movimento demonstra para gente a nossa força. né Nós somos a maioria, fomos nós que construímos o Brasil. né é... que... E tudo isso que acontece... Nós somos a maioria que sofre por preconceito, que sofre por violência, que sofre as ausências de políticas públicas é, e o nosso diferencial, a sociedade quer pregar para a gente, que a gente o individual, porque isso, eles não querem que o povo preto da periferia se una para reivindicar os seus direitos, e por isso eu fico implementando essa questão, você não conseguiu porque você não foi capaz, e o movimento mostra o contrário, mostra a nossa força, o tamanho da nossa força né que é a, a união coletiva que né? E aí a gente descobre, a gente entende que o nosso potencial é porque nós somos a maioria, que sofremos há, 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 há anos, né? que sofre até hoje, e que se a gente se juntar para reivindicar o que é nosso por direito, para reivindicar um país com igualdade social, a gente consegue, a gente consegue isso. Então, assim, para mim, isso foi que me despertou é, na época dessa ocupação do movimento. Eu, nossa, para mim foi foi encantador o que eu descobri, né? Porque o movimento faz rodas de conversa com as mulheres, é né? o movimento faz rodas de conversa de negros para a gente entender, porque infelizmente a a, a a gente sabe que até as escolas né pintam uma história que não é a história verdadeira. Verdade. Porque tudo isso tem uma estratégia por detrás e o movimento faz a gente enxergar os caminhos e foi daí uhum. que eu resolvi eu sair de lá dessa ocupação com perspectivas de conquista da minha moradia. Mas, para mim, a moradia ficou como se fosse uma parte. Eu entendi que aquilo que o movimento fez por mim, eu tinha como obrigação também de fazer por outras mulheres. Outras mulheres vítimas de violenta, violências, outras mulheres que também está, estão num processo de dignização, sem entender. Então, também tinha que ser usado de, de mim, do meu corpo, da minha militância para ser ferramenta de libertação para as outras pessoas que estão ainda aí algemadas e cegas.
0: Muito legal, Débora. Esse seu, seu relato ele é muito profundo, né? porque eu acho que a grande contribuição né, que o movimento social né, é, nos CRAS, né, e particularmente o MTS tem na sua trajetória, é justamente a gente romper com essa ideia do individualismo, né? que as saídas são individuais, é, ou que, se você não acessou determinadas coisas, é por é, falta de mérito, né, falta de esforço, né. E eu acho que o um grande contribuição, uma das grandes contribuições do movimento é mostrar justamente o contrário, né. Nós temos uma estrutura de sociedade que privilegia uma minoria em detrimento da maioria e que se essa maioria não se organiza, né, e não e não pensa a sua luta de forma coletiva, as coisas não mudam, né. Então é muito e é muito interessante quando você é, 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 consegue, né, a partir de uma ação coletiva mudar uma realidade, desde coisas tão simples, né, como o acesso, né, ou que deveriam ser simples, né, como o acesso à creche, a retomada de um hospital, até a dignidade de ter uma uma moradia, né. Então isso é muito interessante essa potência, né, e como é, é, na prática, né, na prática cotidiana as coisas se mostra, muitas coisas que a gente fica teorizando anos e anos, é, você estando no movimento social, na ação direta, você muitas vezes né se debruça com, com essa questão. E aí eu queria trazer um pouco para esse momento que a gente está vivendo, Débora. Eu sei que, que o movimento está com uma iniciativa, é, teve uma iniciativa de mobilização de cesta básica, é, hoje está com um projeto da da Cozinha Solidária, né? queria que você falasse um pouco qual é a leitura que o movimento né, está fazendo dessa conjuntura que a gente está vivendo, da pandemia, né, da, 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 da condição como as pessoas pretas, periféricas, estão vivenciando, como que, que o movimento está enxergando esse momento que a gente está vivendo, né? É, inclusive no cenário bolsonarista, etc., e quais são as iniciativas? Como é que vocês estão agindo diante dessa realidade?
1: Boa pergunta, Juninho. É... Deixa eu só ver se está ligado. Então, é... uma coisa que ficou bem gritante, bem, bem, bem escancarado nessa pandemia, e é algo que a gente sempre vivia dizendo, né? A, a desigualdade social sempre existiu. Só que a pandemia fez... Vem é... no momento aonde é escancarou e mostrou a, a verdadeira realidade, né? Momento de uma crise sanitária, a gente se for olhar o, o mapa de morte, né, das pessoas que estão sofrendo com tudo que a pandemia está gerando, são povo preto, povo negro da periferia que, que precisa acessar o SUS, que não tem hospital de qualidade, né? Que a gente sabe que vivemos momentos difíceis no Brasil todo, até mesmo aqui em São Paulo, onde médicos tinham que escolher quem vai viver, quem vai morrer, um verdadeiro cenário de guerra. E é, eu falo assim, escancarou, né? A fome que já existia e que com a pandemia só, só aumentou, o desemprego também que só aumentou. Eu enxergo é, a, a situação real que a gente está vivendo um cenário de guerra. De um lado, o povo preto da periferia tentando brigar para ficar vivo, né? E isso foi bem Bem, desde o início, a gente já vivia assim e agora é, já vivia nessa guerra né, de sobrevivência e, com a pandemia, a guerra intencionou mais ainda. E, de outro lado, pessoas tentando nos executar e nos matar. Então, é, a gente está vivendo um momento ainda complicado. Estamos né, tentando sair agora dessa crise sanitária, mas ainda a gente vê que tem muitas pessoas morrendo, muitos dos nossos morrendo. É, e com um alto índice de desemprego, muita gente passando fome, e quando fala de fome, é, é complicado, assim, somente quem... A gente fala muito da solidariedade, né? muitas Muitos que talvez estejam nos ouvindo aqui hoje têm todo dia na sua casa um prato de arroz, feijão, legumes, uma mistura. E nesse período de pandemia, a gente... Nas MTS, a gente fez uma campanha de arrecadação solidária. Recebemos é, milhares de cestas básicas. E no momento onde todo mundo estava ficando isolado, a gente foi para o cenário de guerra, para não deixar os nossos morrer. A gente foi entregar a cesta básica. E aí é triste, né? O que a gente vê, a gente vai na casa das pessoas, as pessoas abrem a geladeira. É, quem nunca passou fome, só tenta só imaginar como que é, né? Abrir a geladeira e só ter água. Não ter nada. E aquele arroz, a pessoa, tipo, agradecer e, e, e chorar, né? E foi várias casas que a gente viu nessa situação. E a gente ainda está vivendo nessa situação. Porque a gente está vivendo um índice de desemprego muito grande. O custo de vida lá em cima, o gás a é 110, 115 reais, o óleo caro, é, mistura, ninguém consegue comprar. E como que um brasileiro, até mesmo quem trabalha, sobrevive com um salário mínimo, tendo que pagar aluguel né, e, e tendo que comer. Um reflexo, eu estou aqui numa ocupação, Tava até conversando antes da entrevista com você, a gente está com 4 mil famílias. 4 mil famílias que, e isso é o um cenário da situação que o pessoal está vivendo. São pessoas que estavam pagando aluguel e que hoje não conseguem mais. E resolveu vir para uma ocupação porque entre ter um teto ou passar fome, né? eles, eles opinaram... É, Deixar de pagar o lugar e vir para uma ocupação para pelo
0: menos ter um pouquinho de comida para comer. A gente está é vivendo. Hein, gente... Débora? É o que a gente estava comentando, né? 4 mil famílias, nós estamos falando de 20 a 30 mil pessoas, ou seja, nós estamos falando de um bairro, né? Bem... A ocupação Bem... hoje é um bairro inteiro de pessoas que estão lutando né diante da precariedade que está que a sua condição hoje, né? Sim. É um é é... pequeno exemplo né, da, do, da gravidade do que a gente está vivendo.
1: Sim, isso também é reflexo, é, é o que você está falando, é um reflexo da situação real que a gente está vivendo. Então, aí nós, durante a pandemia, fomos entregar alimentos, cesta, cesta básica, nós fomos é, entregar máscara, álcool de gel para as pessoas, é, e aí também a gente, nesse início desse ano, a gente também fez um desenho, né? E que está escancarado pelo alto índice de desemprego, custo de vida lá em cima. A gente começou a fazer um projeto que se chama Cozinha Solidária. A gente já tem é, muitas, muitas cozinhas espalhadas aí pelo, pelo Brasil afora, onde a gente está conseguindo, pelo menos, dar uma refeição de forma gratuita, sem cobrar nada, para essas famílias que não têm dinheiro para comer, não têm dinheiro para que é o mínimo, eu acho que a comida é o mínimo do ser humano. Então a gente está com esse projeto de cozinha solidária e de conta a partir de agora a gente a gente teve que tem algumas pessoas que até criticam, né, meia pandemia fazer ocupação, mas a gente estava vivendo um cenário de muitas ocupações espanta, espontâneas, muita gente, muita demanda de pessoas ficando em situação de rua e nós por ser um movimento de moradia, um movimento que organiza com pauta prioritária a moradia a gente tinha um dever de pelo menos dar uma resposta para essas famílias e não deixar eles em situação de rua então por isso também a gente retomou as nossas ocupações
0: vocês estão com quantas ocupações ativas hoje Débora
1: hoje hoje a gente tem a gente já tem uma antiga né que é a Palestina que está em terreno tem Esperança Vermelha também na zona leste que é a antiga que tem tá terreno e de nova tem a Carolina na Zona Leste, que também está igualando a gente, com quase 4 mil famílias também. Tem a Nova Canudos aqui na região da Zona Norte, e recentemente a gente fez uma na, na região do da Sul, Grajaú, que é Luiza Marrinho. É... E é isso, tem muita demanda, muita gente pedindo para que a gente ajude eles a organizar, porque não estão conseguindo mais é, pagar aluguel, muita gente sendo despejada, muita gente fica em situação de
0: rua. Legal, Débora. E diz para nós assim um pouquinho é, quem está nos acompanhando, que é, queira conhecer o MTST ou queira apoiar alguma dessas iniciativas, seja doando alimento. Eu sei que quando a gente está em ocupação... Muitas vezes precisa de outros itens, né? de, desde roupa, né? utensílios. É, enfim, se as pessoas quiserem contribuir com essa luta coletiva, com o movimento, onde que elas podem fazer doações, como é que elas podem encontrar vocês para se somar à luta, ou quem esteja precisando, como é que chega até vocês. Enfim, fala, faz um pouco o marketing aí do, das lutas aí da, da, dos canais do MTST
1: sim, sim. É, eu faço o convite a todos a, que tem a curiosidade né? às vezes a gente a gente tem um preconceito faz suposições né a gente imagina como que é isso mas não tem coisa melhor do que a gente vê ao vivo né então faço aqui deixa que o convite para todos que querem conhecer como que é uma ocupação do MST e conversarem com essas pessoas entender um pouquinho aqui eu meio que resumi um pouquinho das dificuldades das famílias da ocupação e das famílias do povo da periferia mas eu faço o convite para todos que quiserem conhecer a ocupação e, ou também que quiserem contribuir com alimento e com e com roupa coberto graças a Deus agora tá tá calor mas todo mundo viu que a gente viveu um cenário aí de frio intenso onde a gente dentro da no, a maioria das pessoas na sua casa com um tijolo sentiu frio e na ocupação, também, muito frio mesmo. Então, faço convite para vocês estarem vindo a nossa ocupação, vindo aqui na Nova Canudos. Fica A Nova Canudos fica sua, situada na Zona Norte, atrás do Hospital de Taipas, é, na Rua Aurora do Norte, número 104, é um cruzamento da Elisa do Teixeira Leite. Então, podem vir conhecer e, e, se, e nos ajudar. Tem a ocupação que a gente precisa de roupa, de alimento, né, Cobertou porque está calor hoje, mas amanhã pode estar frio, mas também tem as nossas cozinhas solidárias, né? tem as nossas cozinhas solidárias, que aí você pode, a pessoa pode estar tá doando diretamente na cozinha, ou acessando o nosso link, né, na, na no nosso Facebook, apoia-se é, Cozinha Solidária, e lá você pode estar tá contribuindo, às vezes para você R$ 10 R$ aquilo que não, vai, não faz falta para você, é, para essas famílias que estão passando fome, faz muita diferença. E de pouquinho em pouquinho, se cada um ajudar com um pouquinho, a gente consegue é, dar continuidade ao nosso projeto de Cozinhas Solidárias e levando alimento para essas famílias que não têm.
0: Legal, Débora. Agradeço demais aí a sua sua participação, te parabenizo, eu que sou um admirador da, não só do MTST, mas também da sua trajetória militante, ativista, da sua construção. Né? Então, queria agradecer imensamente né? e, e dizer que é, o MTST é, uma, é um movimento que nos enche de orgulho, né? porque, de fato não abriu mão de estar no fronte, como você disse. Né? Nós vivemos tempos sombrios, tempos de guerra, né? é, enfrentando um governo genocida, né? um governo negacionista, e a gente vê é, deteriorando a cada dia a condição de nosso, da, da vida do nosso povo. E a, e a vida do nosso povo só não está pior porque existe solidariedade, porque existem movimentos sociais, não só o MTST mas inúmeros outros né muitas vezes que até trabalhos silenciosos né feito por mulheres mulheres negras que estão ali né criando redes de solidariedade que a gente nem nem consegue ter conhecimento né mas é essa rede de proteção né que eu chamo de um, um processo de autocuidado né coletivo que permite que a gente é, não esteja numa condição ainda pior do que, do que ela está. Então, eu queria te parabenizar e te abrir aqui para você também fazer suas considerações finais, falar de né, é, deixar aqui algum convite, enfim, aquilo que você achar importante nesse nosso bate-papo. Legal.
1: Agradeço a, a você, Juninho, ao programa Farofa Crítica, pelo espaço. A gente precisa de mais espaços como esse para a gente trazer também um pouquinho da nossa versão. Né? A, gente, a gente sabe o quanto os meios de comunicações é, reproduzem aquilo, aquilo que é interessante para eles e, 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 por várias vezes, a história da periferia, do povo negro é silenciada. Então, agradecer a, a esse canal aqui, que foi importantíssimo para a gente estar, tá, para mim estar tá colocando um pouquinho da minha trajetória, eu espero que um pouquinho da minha história também inspire outras mulheres que são aí do outro lado, da telinha, ou do, ou escutando, né, também, a, a, a se engajarem na luta, para que a gente, a gente fala, eu falo que é um sonho, mas é um sonho que a gente acredita que vai virar é, realidade, né, o sonho da verdadeira igualdade social. Quando nenhum quando cada trabalhador, cada trabalhadora não precise mais viver nesse cenário de guerra, que tenha uma moradia de qualidade, que consiga acessar um hospital de qualidade, dar uma educação de qualidade para os seus filhos, não é muita coisa que a gente briga, né a gente briga pelo básico, e que tem condições que a gente precisa fazer é nos unir para que realmente, de fato, esse nosso sonho se torne realidade. Então, venha se somar também com a gente na luta, na luta pelo direito, na luta por justiça também. Então, faço o convite para vocês, é, a Tarek, se engajando de, de, da forma que você achar melhor, porque um pouquinho que um faz aqui, outro faz ali, e a gente vai. Isso isso depois se torna grandioso. E finalizo aqui acreditando que a gente quer que nem muito. Não, não esteja tão longe, né? Essa verdadeira igualdade. Que ela esteja tão mais próxima.
0: Que legal, Débora. Muito obrigado. Então. Esse foi mais um Farofa Crítica, que recebeu é, Débora Lima, coordenadora do MTST. E uma frase, para encerrar aqui o nosso programa, do Grupo Zafka Brasil. Aqui, sentido flores, prometeram um mundo novo. Favela, favela via lamor tem de tudo um pouco. Tentam alterar o DNA da maioria. Rei zumbi, antigamente quilombos, hoje periferia. É isso aí. Até o próximo encontro.